0: Mañana Ancon por Radio Ancon. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido, buen día. Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí con ustedes. Eh, no te veo. ¿No llevaste la laptop? ¿Qué pasó? No,
1: no, no. Me estoy conectando ya. Lo que pasa es que estaba viendo... Yo pensé que me voy de vacaciones. un par de semanas. Ok. Y necesitaba, necesitaba asegurarme de que nuestra, nuestra realizadora tenía todo bajo control. Excelente. Y sí si lo, si lo tiene. Así que acabo, acabamos de hacer la prueba. De que...
0: Por algún motivo el audio se está cortando eh, el de la emisora, no el tuyo. Están en mute en este momento. No y... sé si usted, ahora sí te escucho. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Así
1: que bueno, este, nada, que era para hacer la prueba en vivo de, de que estábamos bien.
0: Así que ya sabes, cuando no esté yo acá, pues Andrea Olmedo te hace la segunda con confianza. Excelente, si puedes mándame el, el contacto también por cualquier cosa, si es que entiendo que el próximo miércoles es feriado, entonces, o, o, o no, cómo es que... No. no sé si tú quieres hacer programa, yo quedo en, quedo en tus manos. Bueno, si yo, creo que, mano, yo creo que lo podemos conversar, lo podemos conversar, así okay. que lo hablamos ahora, luego. El tema importante de hoy es el, el, el foro de, de gobernanza de internet para Latinoamérica y el Caribe, para el cual nos acompaña Gustavo Díaz, que es miembro del, 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 del comité que se encarga de, de todo esto y que está aquí con nosotros para eh, hablarnos de este evento. Nosotros hemos hablado en otras ocasiones en cuanto a eventos importantes en el tema de cómo se lleva el Internet, cómo funciona, cómo los diferentes eh, interesados desde academia, gobierno, empresa privada, lo, las mismas empresas de telecomunicaciones manejan el tema. Y bueno, hemos visto también y hemos participado incluso en algunos eventos de foros de gobernanza Internet que se han dado en Panamá. El primero que recuerdo, creo que fue en el 2013, más o menos, que, que recuerdo haber pasado por, por, por alguno de estos eventos. Y son eventos que son muy importantes porque es donde se decide mucho del futuro, de cómo nosotros nos desenvolvemos dentro de este medio que está siempre cambiando, que es el Internet. Buenos días, Gustavo. Gracias por estar con nosotros aquí en Vida Digital por Radio Encom. Cuéntanos este evento, el LAC-IGF, en qué consiste y qué temas van a estarse discutiendo en esta, en esta ocasión.
2: Buenos días Alex, buenos días Guillermo y a toda la audiencia. Muchas gracias por, por permitirnos eh, comunicarnos el día de hoy en este evento que es el siguiente paso luego del foro de gobernanza de Internet que se llevó a cabo aquí en Panamá y que fue bastante bastante provechoso y que tuvo una buena afluencia de participantes. El foro de gobernanza de Internet para Latinoamérica y el Caribe, LAC IGF, es el que va a aglutinar todos los temas de gobernanza de Internet en previo al foro mundial de gobernanza de internet va en ese sentido primero cada país donde existe el IGF realiza su foro local luego están los regionales y luego se va al foro mundial casualmente durante estos tres días se ha estado llevando a cabo en forma virtual hoy casualmente es el turno de la protección de datos y allá está nuestra representante Elía Hernández moderando el panel eh, casualmente que se va a estar llevando a cabo esta mañana entonces eh, han sido días bastante intensos, pero también bastante provechosos, donde, por ejemplo, en el primer día se le dio bastante énfasis al tema de la juventud. Eh, fue, prácticamente todo el día fue dedicado a la juventud porque, primero que nada, es la que más consume el Internet, pero también lo hace muchas veces en forma inadecuada. No porque no existan libertades, sino porque a veces el tema de la protección de datos y el tema de la exposición de nuestros datos personales en Internet se ve malogrado o se ve malinterpretado. Entonces es importante crear esa conciencia en la juventud acerca de ese tema. El segundo día fue acerca de conectividad, porque sigue siendo a nivel de Latinoamérica un problema. Ya lo vivimos durante la pandemia, el tema de la brecha que existía entre un grupo y otro grupo, los que tenían buena conectividad, que podían hacer teletrabajo, que podían hacer educación virtual, que podían utilizar todas estas herramientas en línea, versus los que no tenían buena conectividad o no tenían conectividad para nada y es un tema en el que hay tra que trabajar fuertemente en Latinoamérica. Y hoy está desarrollándose el tema de la protección de datos. Panamá, afortunadamente, ya cuenta con legislación y con una regulación de esa legislación en materia de protección de datos, pero falta ahora crear conciencia de que la gente sepa que existe una legislación y que tiene derechos en lo que respecta a su información privada.
0: Ahora, en el tema del uso adecuado del Internet, no sí. solamente la juventud, yo creo que... Sí. Todos, de algún modo u otro, tenemos algunas eh, algunos aspectos que tenemos que mejorar, sobre todo en el tema del manejo de la seguridad y la identidad personal. Y esto lo hemos visto incluso en temas que están muy sonados en este momento, como lo que está sucediendo con el tema de la verificación o prueba de vida de aplicaciones que están diseñadas para eh, trabajar en un ámbito que es muy delicado, que es el tema de eh, el, el ejercer el derecho al voto. Eh, ¿Qué tipo de temas se están discutiendo en este caso para mejorar nuestra condición como usuarios, como proveedores, como creadores de contenido como creadores de aplicaciones para mejorar esta situación que no es la primera vez que se da eh, y con consecuencias pues muy importantes para eh, temas tan, tan críticos como lo son la democracia y el ejercer
2: eh, la voluntad popular. Sí, eh, definitivamente como lo mencionas, este tema es cada vez más crítico sobre todo en temas, no solamente en temas electorales también el tema de protección a nivel industrial, el tema de derecho de autor, el tema de protección de contenido. Eh, eh, vemos como una aplicación o como aplicaciones que tienen mecanismos de identificación muy laxos o muy ligeros o poco serios, pues, permiten este tipo de malos usos o de malas prácticas en el manejo de los datos. Eh, realmente el foro aplica como una lluvia de ideas y como un panel de mejores prácticas. Lo que se ha mencionado involucra desde mecanismos de ciberseguridad, como también sistemas de, de detección biométrica que vayan más allá de una simple imagen. Yo creo que una doble verificación, donde no solamente conste una imagen, sino que también se requieran de otros mecanismos que ya existen y que se pueden poner en práctica fácilmente, garanticen primero la integridad de los datos que se están enviando y segundo la autenticación de quién los está enviando, que realmente ha sido el tema crítico aquí, sobre todo el caso que mencionas de, 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 del tema de, de la recolección de firmas y demás. El problema ha sido un tema de autenticación de quién está enviando la información. Ese punto quedó muy débil al desarrollo de la aplicación y pues con las consecuencias que ya todos estamos viendo. Así que yo considero que el foro es una excelente oportunidad para que de esa lluvia de ideas se prepare un cóctel de opciones que sirvan para reforzar la seguridad en todos estos sistemas, en todas las plataformas. Así es. De hecho, más que un cóctel, yo creo que
0: eso va a ser una verdadera sopa. Eh, de
2: Exactamente. Eh,
0: sancocho de soluciones que esperemos puedan quitarnos esa goma que tenemos en este momento. Eh, exactamente. De no solo autenticación, sino de permisología uh -huh. y en el en, 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 en el momento en que se dan este tipo de ataques, poder hacer una auditoría adecuada y cuando se hace una auditoría adecuada, pues dar con los distintos responsables y ejercer pues la justicia necesaria y tener la resiliencia de podernos recuperar mucho más rápidamente de un ataque, aún a pesar de todas las precauciones que tenemos porque los ataques simplemente podemos es eh, postergarlos, no necesariamente evitarlos porque siempre estará eh, ese problema latente. Hemos visto en los últimos meses que no solamente la empresa privada, como se dio el año pasado, por ejemplo, con el caso de aquel oleoducto en la costa este de los Estados Unidos, eh, hace un par de años con también una de las eh, empresas de contenedores más importantes del planeta, que sus operaciones se han visto detenidas por días, a veces semanas, lo hemos visto en la región, sobre todo Latinoamérica y el Caribe, eh, nuestros vecinos de Costa Rica tuvieron problemas serios en temas de ransomware, los, eh, en Puerto Rico creo que hubo un tema también con un sistema de manejo de los corredores y las autopistas que también uh -huh. eh, tuvo problemas eh, similares. ¿Qué temas estamos viendo nosotros en buscar esa resiliencia tanto en el sector eh, industrial, comercial, como en el sector gobierno y academia para que estos servicios que son tan críticos y que se basan precisamente en el Internet, eh, puedan mejorar su capacidad de restaurarse en caso de problemas. Y que no nos suceda, por ejemplo, como sucedió por, entiendo, un tiempo bastante prolongado en Corea, donde uh -huh. se fue un proveedor de servicios de chat similares al WhatsApp, uh -huh. pero que la gente lo usaba para eh, servicios de mensajería, servicios de Uber, no Uber, pues similares a eh, eh, aplicaciones a Uber para pagos en línea y demás. ¿Qué, qué, ¿Qué temas estamos viendo en cuanto a esa resiliencia tan
2: necesaria? Mira, es interesante lo que mencionas porque según, según lo, la tendencia a nivel mundial, ya no se trata de un problema de los informáticos por un lado y el resto de las personas por otro lado. La informática y la internet están en todas las disciplinas y en todas las áreas de conocimiento y en todas las áreas de desarrollo a nivel industrial. Así que todos, todos necesitan un conocimiento de ciberseguridad y de protección de información. El énfasis que se ha hecho en el foro, lo que se ha comentado en el foro, sobre todo el caso de ayer que se habló de conectividad, es el tema de la redundancia. No solamente a nivel físico, a nivel del hardware, a nivel de líneas de comunicación, de fibras ópticas o de enlaces redundantes, sino también a nivel de software, de herramientas de que el usuario maneje, que tenga múltiples opciones que le permitan, en caso tal de un fallo, tener un canal alterno de, de respaldo. Eso se ha discutido tanto en el, el foro local como en el foro internacional debido a que, tal como mencionas, los desastres naturales, ciberataques, ahora que se habla de ciberterrorismo y ransomware, crean ese tipo de problemas para las empresas que no tienen un canal de respaldo. Así que es necesario, primero, no solamente el respaldo de la información, sino también el respaldo de las líneas de comunicación. De nada sirve que yo tenga mis backups a nivel de la nube y demás. Si no puedo acceder a ellos, es lo mismo que nada. Así que se hace necesario un respaldo tanto a nivel de hardware, como a nivel físico, a nivel de software, y también de las líneas de comunicación. Desgraciadamente en Panamá, como no tenemos una multiplicidad de proveedores tan amplia como en otros lugares, a veces la redundancia es ficticia o una redundancia a medias, donde yo tengo, por ejemplo, dos enlaces con el mismo proveedor, pero si se cae el proveedor, pues me cae en ambos enlaces. Entonces realmente a nivel físico es un tanto difícil, por lo que se recomienda o se está conversando el tema de la nube debido a que la nube es más robusta, ha demostrado ser más robusta en el manejo de los datos. Eh, la nube inherentemente tiene su propia redundancia, los servidores tienen copias en diferentes lugares de, de la información así que inherentemente hay algo de redundancia sería cuestión de garantizar el acceso a esa nube para que tú puedas recuperarte rápidamente y así puedas entonces garantizar la resiliencia que muy bien comentabas eh, en lo que respecta a desastres naturales es bien difícil realmente es bien difícil, hemos visto países que tienen infraestructura mucho más desarrollada que la nuestra pasar bastante trabajo recuperándose a este nivel eh, pero ellos están apostando a las energías renovables porque el problema ha sido más bien que si bien es cierto la fibra óptica se protege y los enlaces de comunicaciones se protegen, el lugar se queda sin energía porque depende demasiado de la red pública. Ya lo vimos por lo menos en el caso de Florida, cuando pasó el huracán, creo que fue Ian el último que pasó, hubo un condado, o una comunidad que a pesar del paso del huracán resistió, pero es porque ellos tenían su propio sistema de energía sustentable a través de paneles solares. Y a pesar de que la red pública sufrió y quedó malograda, ellos tenían un respaldo a través de un sistema de energía limpia y su propio sistema de energía eh, sustentable y renovable. Así que en esas líneas estamos viendo. Ahora se habla también de Smart Grid, donde la red eléctrica también tiene conceptos inteligentes, donde también forma parte de este esquema resiliente, donde hay un respaldo de la red eléctrica porque nos estamos dando cuenta que de nada sirve que yo tenga el mejor, la mejor conexión de internet si me quedo sin luz por gusto. entonces Yo necesito entonces resiliencia también en ese sentido. Y se involucra también a los ingenieros y a todo el personal que maneja la red eléctrica a que también participe en temas de ciberseguridad, en el tema de protección de datos, en el tema de cifrado y todos estos temas que normalmente maneja un informático, ahora también al que se encarga de proveer los servicios eh, eléctricos básicos también, y, y no solamente eléctricos, también servicios de agua y otros demás servicios esenciales que requerimos.
0: Ahora, hemos también hablado, por ejemplo, del tema de la resiliencia y demás en, en, en este sentido, eh, pero la nube, aún siendo inherentemente... Eh, segura y, y preparada para muchos de estos ataques de, de negación de servicio y demás. Hemos visto dos cosas. La primera, que cuando estamos trabajando, en, digamos, con nube pública, no tenemos la redundancia de, por ejemplo, tener nuestros servicios críticos en más de una región. Hemos visto casos de proveedores de nube pública que se les va a una región entera y aunque sea por minutos, o sea, horas y no días, sigue siendo un peligro, sobre todo para infraestructura crítica, llámese de temas de salud, de identidad, de temas así por el estilo, por un lado. Y por el otro, hemos visto que hay mucho desconocimiento del tema de seguridad y muchas de nuestras empresas, sobre todo en nuestra área latinoamericana, nuestras empresas más grandes, que generalmente son empresas familiares, eh, y que tienen una manera de hacer las cosas cuando migran a la nube, muchos de los vicios de una infraestructura de seguridad diseñada como un bastión, donde yo tengo un castillo que alrededor tiene un eh, foso y que adentro del castillo hay otro castillo, eh, eso, ese, ese modelo ya no tiene la misma potestad de proteger a, a aquellos que están dentro de esa ciudad porque hay tráfico, hay gente que trabaja desde casa, hay gente que trabaja, digamos, ahora tenemos que interoperar con nuestros proveedores, con el gobierno, con diferentes lugares y ya el modelo de estos bastiones no tiene ese mismo efecto en un mundo donde cada vez las conexiones son mayores y tenemos que pasar a un modelo donde tenemos que tener básicamente cero confianza en cualquier transacción y tenemos que estar no solo auditando, sino verificando la autenticación y los permisos de cada una de las transacciones que nosotros hacemos en línea desde lo más trivial hasta lo más complejo, sobre todo porque incluso lo más trivial, mal manejado, puede convertirse en un punto de ataque o de movimiento lateral, como le mm -hmm. llaman, que es donde yo entro con la llave de una cosa, pero de ahí me paso para otro lado de otra manera subrepticia, tratando de usar algún tipo de analogía. Es como que yo consiga eh, la llave de un apartamento y luego de entrar en ese apartamento que de pronto puede estar vacío, no tener nada de valor, pasarme por el balcón al apartamento de al lado y hacer desastres. Eh, mm. Y lo hemos visto mucho últimamente. ¿Cómo eh, ayudan este tipo de eventos del Foro de Gobernanza de Internet a llevar este tipo de conocimiento y de buscar alternativas y soluciones y educación para que las empresas que en este momento en nuestra región y alrededor del mundo están haciendo ese salto a una nube pública, a una nube híbrida, a utilizar estos recursos o a interoperar con sus proveedores, con el gobierno, con contratistas, con sus propios empleados de forma remota, lo puedan hacer en una forma en que sus datos no solo estén seguros, sino que estén protegidos y que su integridad se preserve.
2: Bien, yo creo que el principal el, el principal eh, punto donde el foro tiene relevancia es en el crear conciencia. Tal como lo, lo comentabas, eh, muchos de los negocios exitosos que existen en Latinoamérica, no solo en Panamá, a nivel de Latinoamérica, son negocios familiares. Y como buen negocio familiar tienen una tradición de hacer las cosas. Les ha resultado, les ha funcionado y son a veces muy reticientes a ingresar nuevas tecnologías, a cambiar esquemas de trabajo, a cambiar paradigmas. Entonces es necesario en un mundo tan dinámico, tan diverso y en un ambiente tan híbrido como el del internet que ellos tengan una disposición a participar pero de forma segura. Hablar de VPNs, hablar de conexiones cifradas, al hablar de túneles, este tipo de cosas que permitan la conexión remota segura de los usuarios. A veces la gente piensa, oh, que tenemos todo en la nube, tenemos todo en la nube, sí, pero tal como mencionas, la nube no es 100% segura. La nube todavía tiene sus fallas, hay mucho que trabajar, sobre todo en el tema de seguridad. Entonces, yo necesito mecanismos adicionales de validación. Y ahí es donde entra el factor humano. El factor humano es muy importante en el tema de la validación, por menos a nivel de, de, de bancos. Yo tengo trazabilidad de las transacciones, yo tengo intervención humana en caso de que haya alguna alerta. Incluso se utilizan herramientas de inteligencia artificial para hacer alertas sobre, sobre este sentido. Yo creo que esas herramientas son necesarias también en el entorno corporativo. Por ejemplo, en el caso de, de Panamá, durante la pandemia vimos que uno de los sectores que no fue tan afectado desde el punto de vista económico, y que incluso según los indicadores creció, fue el sector agro. Claro, todo el mundo necesitaba el alimento, pero sin embargo, el agro en Panamá, a pesar de haber aguantado los embates de la pandemia, todavía requiere mucha tecnificación, requiere la introducción de tecnologías que permitan reducir la merma y maximizar las ganancias y ser más competitivos tanto a nivel local como a nivel internacional. Yo siento que ese es uno de los primeros sectores que debemos eh, concientizar en lo que respecta a el manejo de herramientas en línea, al manejo de recursos digitales y al manejo de la nube, porque se beneficiaría grandemente de este, en este sentido. Todavía se utilizan herramientas muy rudimentarias, todavía se utilizan mecanismos analógicos y realmente el conocimiento que ellos tienen se queda en la familia y no lo maximiza, no lo capitalizan en más rédito para, para la industria. Entonces, eso es solo por mencionar un ejemplo. Realmente siento que este tipo de foros crea conciencia y hace docencia sobre lo que debemos nosotros como, ya prácticamente como seres humanos, traer a nuestras vidas para el uso seguro de las herramientas del Internet. El Internet, si yo no lo uso en forma segura, es como un lejano oeste. O sea, todo contra todos y hay mucho libertinaje y, hay, y, y, y es un salve de quien pueda. Yo necesito utilizarlo, pero en forma segura, en forma cauta, y con mucha, mucho cuidado de con quién me conecto y para qué me conecto y bajo qué condiciones me conecto. Así que estos foros crean conciencia, estos foros hacen docencia y riegan la voz y traen las mejores prácticas de otros lugares acá. Y también vemos aquellas cosas que no han funcionado para no repetir los mismos errores localmente.
0: Ahora, eh, tú mencionaste un, un tema también muy importante que es el, el, el mejorar la seguridad incluso en una nube donde, como mencionamos hace un rato, aún si la nube fuera perfectamente segura, cuando uh -huh. nos traemos los vicios de uh -huh. lo que tenemos en nuestras redes fijas, locales, hacia la nube, es como, como en las películas de terror que eh, dejan entrar al vampiro porque el vampiro Ajá. no puede entrar a la casa Exacto. a menos que alguien lo invite, ¿no? Y muchas Eso. veces quedamos invitando al vampiro y brindándole comida y tragos y de toda cosa. Entonces... Eh, en ese sentido, uno de los remedios que, por los cuales ha optado la mayoría de las eh, infraestructuras eh, de los negocios y los gobiernos y en algunos casos los mismos los mismos proveedores de nube pública están obligando a los usuarios a utilizar bajo protesta y pataleo y lloriqueo, pero uh -huh. con toda la razón del mundo, uh -huh. eh, el tema de la Autenticación de múltiples factores, llámese uh -huh. biometría, llámese llaves eh, externas USB, eh, llaves en software, en un teléfono celular, llamadas telefónicas, eh, mensajes de texto, los cuales tienen sus fallas por eh, convenientes que sean y demás. Pero todo esto ha traído un eh, atrás que ha sido lo que le conocen como fatiga de múltiple factor uh -huh. de autenticación, que es que la gente, y lo veo mucho, ay, me salió un mensaje aquí de que me están tratando de acceder mi contraseña en, en tangamandapio, pero uh -huh. eh, borrar. O uh -huh. le sale cualquier mensaje a la gente y no sé qué es peor, que le dan aceptar sin leerlo o que le dan cancelar sin leerlo. Casi uh -huh. nunca... Eh, es algo positivo que lo hagan sin leerlo
2: uh -huh, exacto
0: ¿cómo estamos trabajando o, o qué, qué, qué estaremos viendo en eventos como el foro de gobernanza de internet para tratar de mejorar o hacer más accesibles o menos susceptibles a este tipo de situaciones estos métodos de múltiple factor de autenticación que prometen y ojalá puedan eliminar o por lo menos hacer muy muy mucho menos necesario el uso de la bendita contraseña que uh -huh. ahora parecemos eh, como quien dice, eh, parece llavero de carcelero, uh -huh. lo que tenemos que llevar nosotros una contraseña para cada servicio y un servicio de, de múltiple factor de autenticación cada servicio, sobre todo en un país donde tenemos por ahora cuatro uh -huh. quizás tres a lo mejor dos, depende de a quién le preguntas proveedores uh -huh. de celulares y la portabilidad numérica funciona para las llamadas, pero uh -huh. no siempre para los mensajes de texto.
2: Exactamente. Y
0: ese es un defecto que, que todavía no hemos terminado de corregir en nuestro país. Pero bueno, ¿cómo, cómo, qué, qué, cómo estamos tratando ese tema dentro del IGF?
2: Casualmente, eh, ahora que lo mencionas, en el foro local y también en el foro regional, el tema de ciberseguridad fue discutido ampliamente por expertos de, de tanto locales como a nivel de, de, de la región. Y la tendencia para evitar esa fatiga es el tema biométrico. De, y sobre todo por el tema de las plataformas de celulares, que es el, la herramienta de validación que más se está utilizando hoy en día, porque prácticamente todos los servicios los accedemos desde el celular. Aprovechar las herramientas biométricas que tiene el teléfono para poder usar la validación y prescindir del uso de una firma. O del uso de una contraseña. Porque si sí es engorroso. Si tienes cinco redes sociales, tienes que tener cinco contraseñas. Si tienes la cuenta de correo, la cuenta del banco, es un montón. En estos días me puse a hacer una revisión así, son más de 45 contraseñas que deben ser actualizadas periódicamente para que sirvan de algo. Porque si usas la misma para todos lados y nunca las cambias, es lo mismo que nada. Así que realmente a lo que se está apostando es a la biometría. Porque primero, si la, la validación se hace a través de correo a través de SMS y te roban el celular, el SMS sigue llegando al teléfono y quien tenga el teléfono es el que va a recibir el SMS o el correo. Pero sin embargo, si la, la autenticación es a través de biometría, ya es más difícil porque la persona físicamente debe estar allí. Hace algunos años se hicieron algunos experimentos que me parece que no prosperaron, pero que eran una buena iniciativa donde además de la huella digital y además de, el, de, la, de la parte de la retina, se estaba trabajando con los nudillos, porque esto es también muy es, un, es como una firma de cada persona. El tema es que en ese tiempo los sensores no permitían estudiar el relieve del nudillo, no es una superficie plana, y también había otros factores que modificaban eh, eh, la detección en el nudillo, así que la tecnología realmente no prosperó, pero a lo que se está apostando realmente, según los paneles que hemos visto, es a la biometría, para prescindir del uso de esas, de esas contraseñas recurrentes. Porque de lo contrario, mecanismos así a corto plazo, eh, estaremos volviendo a ir presencialmente al banco o ir presencialmente a la institución a validarnos a través de mecanismos que ya habíamos superado o que ya habíamos minimizado su uso. Porque sigue siendo muy engorroso tener que trasladarte en un tranque bajo un aguacero para ir al banco. Así que la biometría realmente es lo que se está manejando. También los tokens de un solo uso, que no requieren que yo memorice una contraseña, sino que para la transacción, se genera un token que es el que yo utilizo. El tema es que como el celular no tiene una capacidad de computación muy grande y tampoco las aplicaciones o el software lo permiten, el, la cantidad de dígitos que se generan es finita y por lo tanto, pues, es un mecanismo más bien de apoyo. No puede utilizarse como única línea de autenticación. Así que la biometría es realmente hacia lo que se está apostando, mejorar los sensores y hacerlos más ubicuos, o sea, que estén en todos lados de forma tal de que en un futuro... Dios lo permita, yo pueda ir a un cajero y yo pueda colocar mi huella dactilar o me haga un tipo de detección biométrica que me permita hacer retiros de efectivo. Y yo no necesito estarme aprendiendo el PIN de la tarjeta para poder retirar efectivo. Así que hacia allá es la línea en lo que respecta, pero todavía falta bastante por hacer. Porque primero falta la docencia y segundo falta también que la gente se empodere de la tecnología y mejorar también eh, los casos de éxito.
0: Ahora, vamos a hacer una breve pausa en este uh -huh. momento porque tenemos que ir también a nuestros mensajes comerciales, uh -huh. pero cuando regresemos queremos conversar un poquito más sobre cómo la gente puede, o por lo menos los interesados, pueden participar de este evento. Guillermo. Gracias, Alex. Vamos a la pausa. Vida digital con Alex Newman
1: en la mañana en Compo Radio. Son las 9.31 minutos de la mañana, ya estamos de vuelta con Alex Newman y Vida
0: Digital en la mañana en Compu Radio, con don Alex Newman. Pues sí, ahora, habiendo conversado un poco sobre los temas que se van a estar viendo en el foro de gobernanza de Internet de Latinoamérica y el Caribe, quisiéramos saber cómo podemos participar aquellos que estamos interesados en el tema de de la gobernanza del Internet, de cómo se va a manejar el Internet en la región y luego en el mundo eh, a partir de ahora. Y claro, especificando que gobernanza no es gobierno, el gobierno uh -huh. es uno de los factores, al igual que lo es academia, las empresas de comunicaciones, los comercios y los usuarios también. ¿Cómo podemos participar los que estamos eh, interesados en conocer la dirección en la que irá el manejo del internet, la gestión del internet en los próximos años.
2: Bien, el foro de gobernanza, tanto a nivel local como a nivel regional, se maneja bastante a través de las redes sociales, precisamente para permitir que todos los interesados tengan acceso a la información. En el caso del foro de gobernanza regional es LAC-IGF, Asimismo, en las redes sociales se busca y ellos están constantemente colocando los enlaces para la gente que se quiere inscribir y participar en estos momentos como te comenté se está llevando a cabo el panel de la mañana que lo modera la representante de Panamá, Lía Hernández así que aún están a tiempo de participar en la jornada de hoy, esta, esta jornada de, de Latinoamérica y del Caribe ha sido un tanto corta pero bastante provechosa así que al registrarse a través de los enlaces en las redes sociales se puede dar seguimiento a todo lo que se está conversando también en cada evento se hacen unas relatorías a las cuales se pueden acceder a través de los miembros del foro de gobernanza. Nosotros acá tenemos acceso a las relatorías y las hacemos disponibles para aquellos que estén interesados, porque la idea es eso, hacer, eh, por lo menos como en tu caso, que tú creas docencia y haces docencia sobre temas digitales, eh, hacer también lo mismo en el tema de gobernanza. Y es cierto, como, como lo mencionas, gobernanza no es gobierno gobernanza no es imposición, no es restricción, sino todo lo contrario, eh, libertad con orden, porque nuestros derechos terminan donde comienzan los del otro, y se trata de que eso que aplicamos en el torno personal diario también se aplique en la red, que una persona por ejercer su libertad de uso del internet no vaya a afectar a un tercero que también tiene derecho de utilizar los recursos en línea. Esto no solamente es para el tema de los derechos, sino también para el tema de mejores prácticas y de hacer un uso provechoso del Internet, que es una herramienta sumamente poderosa, pero hay en, en muchos casos subutilizada. Así que la mejor forma y la forma más rápida de acceder a la información es a través de las redes sociales, tanto del IGF Panamá como del lac para Latinoamérica y el Caribe. Así que en el caso nuestro, los, los los paneles que se discutieron aquí en Panamá están disponibles en los canales de YouTube. Están abiertos para que de paso se suscriban al canal de YouTube del IGF Panamá, donde podrán acceder tanto a los paneles de este año, como los paneles de años anteriores, ya que como la, la pandemia fueron virtuales y ellos ya están disponibles en, lo, en, en línea para acceder a esa información. Lo que se discutió el año pasado y el año antepasado son políticas que se están reforzando este año más otros temas, porque el tema de la conectividad, el tema de la ciberseguridad, es un tema de día a día. Así que todos los años salen lluvias de ideas, hacen, salen nuevas propuestas que mejoran las de los años anteriores. Así que les invitamos a, a suscribirse a nuestros canales para acceder a esa información y estar pendiente de próximos eventos. Muchísimas gracias. Sí, yo creo que es importante
0: entender que el tema de gobernanza no es crear una lista de reproducción, sino más mm -hmm. bien como organizar una coreografía Exacto. y, y que el internet realmente no es eh, o sea, el, el, el objeto de los foros de gobernanza de internet no es invitar a todo el mundo a la fiesta, sino sacar a todo el mundo a bailar.
2: Exactamente.
0: Entonces Exactamente. Este, yo creo que es importantísima la labor que están haciendo no solamente a través de eh, Lía Hernández que es amiga de la casa y, y mm. realmente un, un, un privilegio poder contar con ella cada vez que se puede, sino también el, el poder hacer llegar toda esta información a los usuarios, a los interesados que hoy en día somos todos en el Exacto. futuro del internet. No sé si Guillermo tenga alguna consulta adicional porque yo lamentablemente voy a tener que terminar esto un poco más temprano de lo que esperaba porque mm. acaban de salir un par de mensajes en el chat, eh, aquí uh -huh. con unas emergencias tecnológicas que me va a tocar. No, eh, no te preocupes, Alex. No, no, hay Fuegos que apagar. Uh -huh. Agradecerle a Gustavo
1: y decirte, bueno, tú sabes que a través de Vida Digital, Radio Con es tu casa, así que
2: seguro vamos a estar
1: conversando Excelente. más adelante
2: nuevamente. Por supuesto, muchas gracias Guillermo y a toda la audiencia por permitirnos comunicarnos el día de hoy. Un abrazo grande.
1: Alex Human, muchas gracias.
2: Nos hablamos el próximo... Bueno, vamos a ver,
1: tenemos que hablar Conversamos, <risa> conversamos Conversemos Aquí en La Mañana Cuídate mucho, Alex Newman con Vida Digital, aquí en los 92.1 FM, muchas gracias Alex a eh, Andrea Olmedo Vamos a la pausa musical Y regresamos entonces a las 10 de la mañana Con eh, nuestra buena eh, Compañera Nada más y nada menos que Mónica de Cuadra Con la liga LFFP Aquí en La Mañana en Radio Gracias Alex